0: Agora, a voz do Pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros ouvintes da 91.9 FM, a sintonia do bem, um bom dia. Que este dia seja um dia bem-aventurado, um dia iluminado, um dia onde nós somos sustentados pela graça de Deus. Pelas palavras de Jesus. O Evangelho está em João capítulo 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna? Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram? Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, continuamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. Como disse nos outros programas, é o capítulo eucarístico, é o capítulo onde Jesus fala de si mesmo como o pão da vida. Hoje, nesses versículos, novamente Jesus coloca esta ideia que para nós é fundamental para entendermos o nosso caminho de fé. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Mas que consolador isso para nós nós temos fé em Jesus, mas não é um movimento somente de nossa parte, nós vamos a Jesus porque o pai está nos atraindo, está nos levando até Jesus, é consolador porque às vezes nós, nós temos uma relação com o pai muito distante, seja por questões de experiência, com os pais terrenos seja porque a realidade de Deus pensada quase como que realidade sexual que está fora de cogitação para o caminho de fé, não se trata de, de sexo gênero para o pai, o pai não é não é um homem no sentido é, de ser humano o pai é espírito né? é espírito mas Jesus ensina que nós temos uma relação com o Pai, que o Pai entra em relação conosco. Ele já disse para Nicodemos: o Pai colocou tudo nas mãos de Jesus. Nós somos atraídos. A palavra atrair significa que antes mesmo de nós irmos para Jesus, o Pai nos agarra e nos dá para Jesus, isto é muito importante para nós, porque desta forma nós estamos sendo discípulos de Deus, discípulos do Pai, nós falamos muito que somos discípulos de Jesus, logicamente isso, isso está certo, nós falamos do Espírito, o Espírito Santo. O Conselho Vaticano II foi chamado de um novo Pentecostes. Houve uma renovação da liturgia é, da igreja e se insistiu muito nessa renovação, nessa, nessa reforma de sempre colocar a ação do Espírito Santo na liturgia, porque a liturgia, que é a ação do povo, é a ação do Espírito mas nós temos uma certa dificuldade em tratar Deus como nosso Pai. Mesmo compreendendo o Evangelho em que Jesus revela para os seus discípulos, revela para a multidão que Deus é Pai. Deus é Pai. Com todo o significado de ternura que esse termo tem que é, ser apresentado, apresentada. Deus não é aquele velhinho de barba que está sentado no seu trono, não, Deus é espírito, com certeza, mas vejam, Jesus diz claramente aquilo que os profetas disseram, todos serão discípulos de Deus, todos são chamados a escutar o pai. Esta experiência de escutar, escutar o pai, a experiência da escuta da palavra, de entendermos que eh, o Pai enviou o seu Filho, enviou o Espírito do seu Filho, conforme nós encontramos na Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Vejam, nós todos estamos no caminho da relação com o Pai, que é sempre uma relação com o Filho e com o Espírito. É uma relação com a Santíssima Trindade? Ora, Jesus que diz que a sua carne é dada para a vida do mundo, a sua carne, o seu corpo, o pão da vida que recebemos na Eucaristia, nos coloca num caminho de fé. Por isso é importante refletir sobre a nossa fé. Temos fé realmente? A fé, ela é, em primeiro lugar, a aceitação desse movimento de atração que o Pai faz para nos dar a Jesus. A fé não é, em primeiro lugar, o nosso caminho, a nossa resposta. Em primeiro lugar, é o chamado, a ação, é a iniciativa de Deus. E a iniciativa de Deus... Nunca é para nos condenar, nunca é para nos castigar. Deus não nos chama, como eu já disse, para o precipício, para a desgraça. Deus nos chama para uma experiência de amor. O Pai nos ama. Esta verdade que nós Quanto mais repetimos, mais vontade temos de, de proclamar Porque não, não conseguimos colher a profundidade desse significado do amor de Deus por nós Quando participamos da Eucaristia, vemos esse amor Que faz com que, unidos a Jesus, estejamos unidos no Espírito ao Pai Cuidemos da nossa fé A fé, ela é professada celebrada, praticada e vivida. Esses quatro pontos fazem parte do catecismo da igreja católica. O catecismo comenta na primeira parte a fé professada, comentando o credo, depois na segunda parte a fé celebrada, os sacramentos e de modo especial aliás, a liturgia e de modo especial os sacramentos, cada um dos sacramentos o catecismo comenta, depois a fé praticada na vivência, na observância dos mandamentos, os mandamentos não são um peso que Deus coloca sobre nós, quase como que desrespeitando a nossa liberdade, a nossa autonomia, os mandamentos são orientações de um pai cheio de amor, de um pai cheio de ternura. Ou como um teólogo espanhol dizia, um pai com entranhas de mãe. Porque no Antigo Testamento, Deus é comparado a uma mãe. Depois, na quarta parte, a fé vivida. Vivida sobretudo na oração. A oração é esta experiência de que nós estamos em Deus. Deus está em nós então não é somente rezar quando se está em apuros, em necessidades com problemas rezar significa reconhecer uma relação que como diz uma oração eucarística é um laço tão estreito e forte que nos une a Deus porque é ele que se une a nós, tão estreito e forte que nada poderá romper então, a fé é vivida na oração. Fé professada, fé celebrada, fé praticada, fé vivida. Rezemos para que todos nós cresçamos nessa fé e a experimentemos como uma realidade de vida. Uma realidade que nos coloca para a vida plena. Peçamos orações... Pela Assembleia Geral dos Bispos, amanhã essa assembleia será concluída. Estamos aí nos nos momentos finais, a escolha dos representantes de presidentes de comissões, a, a presidência já foi toda escolhida, o presidente, os dois vice-presidentes, o secretário, então já está aí composta. Pedimos orações também pelo padre Daniel Nunes, hoje ele começa as suas atividades como administrador paroquial da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nas Quintas, para que ele seja um pastor bem-aventurado, para que ele seja um pastor, como diz o Papa Francisco, com cheiro das ovelhas, ou seja, que... Entregue-se apaixonadamente no seguimento a Jesus e na difusão do Evangelho, no anúncio do Evangelho. Não esqueçamos, nós estamos com Jesus porque o Pai nos atraiu para Ele. E porque pertencemos a Jesus, Jesus nos dá o Seu Espírito. Vivamos esta relação com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Nós vamos no Espírito, pelo Filho ao Pai. A nossa fé é esta experiência. E é dessa fé, então, que vem o nosso compromisso com o mundo. Não para nos conformar à mentalidade do mundo, como nos exorta São Paulo, mas para transformar o mundo. Para ver, sobretudo, que o mundo está nas mãos de Deus ele tem o um mundo em suas mãos, como dizia um cântico bem antigo, que todos tenham um dia feliz, um dia bem-aventurado, um dia para reforçar cada vez mais a fé, se alguém tiver oportunidade, que é uma graça, como hoje é quinta-feira, fazer um momento de adoração, procurar uma igreja onde tem adoração, Pois a quinta-feira é sempre propício receber a bênção do Santíssimo e rezar pela igreja, pela humanidade. Deus abençoe a todos. Que todos tenham um bom dia. Você ouviu a voz do pastor.